0: ¿Te has puesto a pensar cuántas actitudes y pensamientos tenemos a diario que dejamos pasar por normales y son esencialmente machistas? ¿Somos realmente conscientes de la magnitud de las consecuencias de una cultura machista en la sociedad? Estamos nuevamente juntos y con fuertes motivos para continuar. Y es que la comunicación está en todos los sitios y procesos. Y sí, también se comunica desde preceptos machistas y así se reproducen una y otra vez normalizándolos. Por eso estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicar a tu Favor. Este es un podcast para inspirarte y para aprender de conjunto. Quiero estar más cerca, donde quiera que te encuentres. Quiero conectar, compartir, dialogar y que entre nosotros la comunicación fluya. Haré de cada episodio un encuentro creativo. Soy Natasha y juntos ustedes y yo lograremos comunicar a tu favor. Mira que se ha hablado y se habla del machismo, ¿pero qué es? Pues según la Real Academia Española, el machismo es aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. De seguro te vienen muchos ejemplos solamente, ¿verdad? Sí. Es que la sociedad está plagada de comportamientos machistas. Incluso en muchas ocasiones nosotros mismos contribuimos a su validación. Toda aquella creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer y en donde se reconozcan conductas y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer es, sin dudas, machismo. El género es una construcción social que define lo que significa ser de un sexo o de otro en la sociedad y se expresa en lo que se conoce como masculinidad o feminidad. El machismo es una forma de hipermasculinidad usada para describir una actitud de superioridad del hombre sobre la mujer, con características tales como la agresividad, la dominancia, la valentía, la promiscuidad, la virilidad, el sexismo, la autonomía, la fortaleza y el papel proveedor y restricción en la expresión emocional. En la actualidad, cada vez son más visibles diferentes formas de ser hombre que rompen con el antiguo mandato de dureza y poder, los cuales comienzan a presentar más inconvenientes que ventajas en un mundo democrático en el que se proclama la igualdad. El machismo está vinculado en mayor medida a la sociedad latinoamericana. Es válido esclarecer que el machismo es una forma de hipermasculinidad cuyas características están sujetas al contexto, momento histórico y cultura. Para la cultura hispana, el verdadero hombre debe estar dotado de diversas características para que se le considere como tal y no como un hombre a medias. Se hace un énfasis en el carácter sexual, ya que su potencialidad en este aspecto debe ser demostrado en sus relaciones y conquistas de mujeres. Teniendo la concepción popular más conocida de que mientras más mujeres, mejor. El engañar a sus parejas no les produce culpabilidad, sino más bien orgullo, generando prestigio frente a los demás varones. Para los hombres casados no hay manera más adecuada de mostrar su virilidad que a través de la fertilidad. Es por ello que el nacimiento de los hijos no se hace esperar, así como el hecho de criarlos, educarlos y sostener a la familia. Entre las características sobresalientes del machismo está la agresividad, ya que los hombres tratan de demostrar su masculinidad mediante la superioridad física, siendo reforzado cuando las mujeres los buscan para ser protegidas, debido a que no pueden defenderse por sí mismas. Además, poseen poca capacidad para manifestar sentimientos y emociones, ya sea expresión de ternura y amor a sus familiares más cercanos, exceptuando a la madre o demostrar miedo ante los demás. Una cultura machista hace que los hombres sientan que deben actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser su género, y sean reacios a mostrar su verdadera vulnerabilidad, es decir, se espera que los hombres sean masculinos, lo que implica que deben ser autosuficientes, estoicos, valientes, líderes, trabajadores y en todo momento evitar conductas estereotipadas como femeninas. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. De que alguna vez hayas escuchado lo que te comenté antes y te plantees cuántas cosas no has estado haciendo del todo bien. Y si es así, pues muchísimas felicidades, porque el primer paso es reconocer cuando no actuamos bien. Errar es de humanos y rectificar es es de sabios. Son tiempos para repensarse como persona y como ser social. ¿Qué tal si identificamos algunas de las actitudes micromachistas que a diario vemos comúnmente y comenzamos a identificarlas para corregir, desaprender y perfeccionar? Identifiquemos algunos. Por ejemplo cuando se dice rosa para las niñas, azul para los niños. Incluso podemos ir un poco más allá. Camisetas para ellas con mensajes como princesa o bonita y para ellos con héroe, campeón, valiente. Por suerte, algunas marcas han empezado a eliminar la categorización por sexos y venden simplemente ropa infantil. ¿O qué me dicen de qué suerte, tu marido te ayuda en casa? No, el hombre debe ayudar en casa. Él, como cualquier otro habitante del hogar, es el responsable de la mitad de las tareas, o en su defecto, de las que se pacten entre los miembros de la pareja. ¿Y en el restaurante la cuenta es para él? Es común que cuando se pida la cuenta se sobreentienda que quien paga es el hombre. En el ámbito de la restauración, también es habitual encontrar que ante la duda de quién ha pedido la cerveza o el refresco, la bebida alcohólica sea siempre para él. Y de la mujer invisible en el taller, quien menciona taller también dice tienda de informática. Cuando se trata de lugares estereotipadamente masculinos, la mujer se hace invisible y el personal se dirige siempre al hombre en las conversaciones, incluso cuando la mujer es la titular del vehículo o de la cuenta en cuestión. Vamos a encontrar otros ejemplos cuando alguien expresa la madre y el padrazo, y es que cuando los bebés llegan al hogar es muy común, lamentablemente, escuchar decir que el padre es un padrazo porque cambia pañales, le da el biberón o le duerme. Para la mujer parece ser algo natural e incluso obligatorio, y no es así. Y ni qué decir de que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, Sí, sí pueden. La sociedad debe empezar a hacer un trabajo importante en cuanto a dejar de sexualizar o romantizar constantemente la relación entre hombres y mujeres. ¿Y de la zona de amigos? ¿Qué creen? Pues la llamada zona de amigos es uno de los ejemplos de micromachismos de la vida cotidiana más sutiles. Se dice que una mujer que rechaza a un hombre porque no le apetece tener una relación con él, lo lleva a la zona de amigos. Quizás es porque antes el hombre puso a la mujer en la zona de sexo, ¿no? ¿Y ser madre contra la carrera profesional? Pues esto empieza ya en la entrevista de trabajo. Es muy común preguntar a las mujeres acerca de su decisión personal, de ser madres y convertir su respuesta en un factor de decisión clave para su contratación. Una vez dentro de la empresa, es más probable que los puestos de dirección sean para los hombres y no para las mujeres. Lamentablemente sucede así en muchos países del mundo. Y de la ausencia del lenguaje inclusivo, ¿qué me dicen? En la escuela se escucha como los niños pueden salir a jugar o los alumnos han aprobado con buenas notas. En el trabajo se generaliza hablando de los profesionales, los funcionarios, los líderes, los trabajadores. Hablar de lenguaje inclusivo es hablar de alumnado, equipo humano, personal, funcionariado, para no generalizar en masculino e incluir a la mujer en el lenguaje. Este es otro ejemplo más de micromachismo extendido a la vida cotidiana. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. Entonces, ¿cómo alejar el machismo de nuestra práctica diaria? pues desaprender viejos estigmas y hábitos pudiera ser un excelente comienzo. En ocasiones no se trata tanto de aprender cosas nuevas, sino también de dejar atrás patrones establecidos. Sí es posible un mundo equitativo, donde el machismo no resulte el gran problema que es hoy, y para ello la educación de los niños, desde otra perspectiva, es vital. Fomentar en los infantes la capacidad de elección les hará ser adolescentes y adultos mucho más asertivos cuando alguien les agreda o interfiera en sus sentimientos, Aprender a decidir también supone aprender a decir no y a identificar cuando las actitudes de otros no están alineadas con sus preceptos. Una cultura machista hace que los hombres sientan que deben actuar según los estereotipos. Es necesario aceptar entonces otras manifestaciones de la masculinidad distintas de la tradicional y entender que cada hombre es libre de asumir la masculinidad como prefiera, según su personalidad, así como fomentar la empatía para estar en contacto con el otro de forma abierta y receptiva, respetando y valorando las diferencias, mostrándose dispuesto a desaprender patrones de conducta machista para no seguir perpetuando estereotipos. todos los hombres son machistas, como mismo hay mujeres más machistas que los hombres, sucede que no se nace maltratador ni machista, se aprende por imitación, principalmente en casa, por eso la educación desde edades tempranas es tan imprescindible, podemos corregir nuestras actitudes, podemos lograr convivir en una sociedad menos machista, más asertiva en la que no exista el hombre por encima de la mujer o viceversa, Simplemente una sociedad en armonía donde el ser sea reconocido por sus capacidades, validado por sus aptitudes y conocimientos y respetados por igual, con todos sus derechos. Una sociedad donde no importe si es con tacones o con saco, sino donde lo que valga sea lo que somos como seres humanos. Si crees que puedo contribuir a tu propósito, ser parte de tu crecimiento e innovación en tus prácticas comunicativas, Suscríbete, recomiéndanos, comparte en tus redes favoritas, escúchame siempre y deja tu comentario. ¿Me importas? Ayúdame a llegar a otros y otras que como tú y yo necesitan volcar la comunicación a tu favor.